0: Olá, bom ano e bem-vindos a mais um episódio, o primeiro de 2024, do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da Secção Internacional do Expresso. Estamos a gravar no dia 3 de janeiro, quarta-feira, e o assunto de hoje é precisamente um olhar para o ano que começou anteontem. Se terminei 2023 com um episódio com parte da equipa do Internacional, agora recomeço com outra parte dessa equipa. São minhas convidadas as camaradas Cristina Pombo, coordenadora da secção. Olá, Cristina. Olá, Pedro. E a Salomé Fernandes, redatora da mesma secção, que eh, participa neste programa a partir do, da redação do Expresso em Matosinhos. Olá, Salomé. Olá, eu sou o Pedro Cordeiro, editor da Secção Internacional e a edição técnica deste episódio cabe ao João Martins.
1: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quando pode pagar por uma casa localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito-habitação BPI. BPI imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Vamos olhar para este ano, um ano uh, em que, que começa com duas guerras a arrastarem-se já desde 2022, no caso da Ucrânia, quase há dois anos, e há já... Um, três meses no caso de Israel uh, e o Hamas na faixa de Gaza. Uh, além do mais, é um ano com desafios à democracia em várias partes do mundo, vamos falar daqui a pouco de eleições um pouco por todo o, o globo, uh, mas vamos começar pela eleição talvez a mais próxima uh, em termos de uh, calendário, e é a Salomé que nos vai dar umas luzes sobre isso. Estamos a falar do dia 13 de janeiro e das eleições presidenciais em Taiwan, aquele, aquela ilha que os portugueses chamaram Formosa, que é e não é parte da China, mas disso falará aqui a nossa camarada Salomé.
2: Então, é verdade. Temos eleições marcadas em Taiwan para dia 13. Um, o foco tem sido nas eleições presidenciais, mas também... Também serão legislativas, portanto temos aqui muita coisa a ser decidida em breve. Uh, maioritariamente, uh, como é que vai ser a relação entre Taiwan e a China durante os próximos anos, porque temos candidatos muito diferentes em cima da mesa. E aquilo que as sondagens dizem até agora é que à frente da corrida está o atual vice-presidente um, da ilha, Uh, que é candidato pelo Partido Democrático
0: Progressista
2: que tem sido visto como tendo uma linha mais pró-independência de Taiwan
0: Estamos a falar do senhor Lai Xing Te Lai não... Xing
2: Te, <risos> exatamente, correto Pedro uh, Ele chegou a descrever-se no passado como um trabalhador político pela independência taiwanesa mas tem vindo a adotar um discurso um bocadinho mais moderado um, e diz que Taiwan já não precisa propriamente declarar a independência mas não tem essa ligação tão próxima à China e nota-se que há alguma tensão uh, no, no discurso um, ao contrário de outros candidatos uh, que são vistos como tendo maior uh, abertura ao diálogo com a China e que têm defendido uma aproximação maior um, agora pelas sondagens, que valem que valem sempre, não é? Um, não há uma vitória totalmente clara para ninguém, porque há sondagens que mostram alguma proximidade entre candidatos, por isso o desfecho ainda não é
0: muito claro. claro e o facto da oposição ter. Fracassado o projeto que chegou a haver de, de uma candidatura unida também torna os, as projeções até agora disponíveis um pouco mais fragmentadas, não é? De alguma forma, a, a preocupação de Pequim com estas eleições é evidente e ouviu-se na mensagem recente do presidente Xi Jinping, uh, portanto, dias antes da ida às urnas dos taiwaneses, uh, dizer que a reunificação com a Taiwan é inevitável. Portanto, uma espécie de aviso. Uh, uh, Achas, Salome, que uma, que uma vitória do Lai Xing Te fará endurecer o, não só o discurso como as ações da República Popular da China uh, no Estreito de Taiwan? O discurso
2: enderece sempre, não é? Agora, ao nível das ações, não sei se vamos ver uma mudança assim tão significativa daquilo que já temos visto ao longo dos últimos anos, porque ele é do mesmo partido que está no poder agora. Um, as Tensões já têm andado muito altas, portanto acho que o único passo que se poderia dar a seguir seria hum, indesejável para o mundo, não é? Portanto haver aqui uma escalada ao ponto de haver um novo conflito ativo seria mais complicado.
0: Sim, uma, uma guerra propriamente dita, mais uma num mundo que já está pejado delas, seria de altíssimo risco e se pensarmos também não só em que um dos intervenientes seria a China com a dimensão que tem em termos geopolíticos e militares mas também com o compromisso que alguns países têm ou é, é, mais formal ou menos formal mas países como os Estados Unidos da América o Japão ou a Coreia do Sul estão de alguma forma comprometidos com o status quo e com a defesa de, de Taiwan em caso de invasão chinesa há aqui uma espécie de de acordo não escrito, segundo o qual tudo, as coisas ficam como estão, se Taiwan não der passos rumo à independência, e se a China não, não der passos rumo a, a uma anexação, digamos… Inunificação
2: à força, sim. Exatamente,
0: mas, mas, mas o, o facto é que o discurso de Xi Jinping é, é muito diferente dos seus antecessores, que eram, embora nunca abandonando a reivindicação de Taiwan como parte da China, não eram tão insistentes na ideia de que esta reunificação vai acontecer de uma forma ou de outra, e portanto deixando de antever que se tiver que ser à força, é à força. Isso parece, parece algo que Xi Jinping Sim, quer deixar está resolvido. em cima
2: da mesa. Ou seja, está em cima da mesa, não é? Mas como tudo, é, é, é a base à da adivinhação neste momento.
0: Claro. Neste momento as, 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 os destinos da ilha estão na mão de, dos eleitores. O putá tem 24, cerca de 24 milhões de, de habitantes. Uh, e é um tem um, um score é engraçado sendo formalmente parte de uma das ditaduras mais uh, severas do mundo tem o, o, uma, um score muito muito apreciável em termos de eleições justas, é. ou seja, as eleições, segundo os observadores internacionais e as organizações que se dedicam a, esta, a este tipo de avaliação, as eleições em Taiwan são de facto livres e justas, Taiwan não sendo formalmente um país independente funciona como uma democracia uh, para todos os níveis e isso é algo que obviamente não pode agradar uh, ao regime comunista uh, em Pequim agora este é o primeiro de um é o primeiro de um a ida às urnas em tal ano vai ser de facto a primeira de uma série de eleições importantes a Cristina Pombo teve a amabilidade ontem de me passar um um calendário de eleições do mundo em 2024 e temos verdadeiramente coisas importantes. Desde, digamos que, com os dois polos em janeiro e novembro, que é esta estas eleições gerais em Taiwan, e depois as eleições para a presidência, e também para o Congresso, claro, e mais uma série de outros níveis de administração nos Estados Unidos da América, com uh, em causa a reeleição de Joe Biden ou um possível. Regresso de Donald Trump, portanto, duas, duas eleições por motivos diferentes e com de, de, de altíssimo risco uh, e, da, e, e com impacto potencial para o mundo inteiro. Temos depois eleições em muitos outros países. Bom, só em Portugal vai haver três idas às urnas. Temos as eleições de 4 de fevereiro uh, nos Açores, temos as eleições de 10 de março para a Assembleia da República e ainda... As europeias, em conjunto com outros 26 países, dia 9 de junho, são eleições que em Portugal vão ter pelo menos mais uma data para se votar, julgo que uma semana antes, porque é evidente que o 9 de junho é uma altura muito perto do, dos feriados, em que muita gente aproveita para se ausentar e, portanto, há o risco da participação já historicamente baixa nas europeias ser ainda mais débil este ano e daí que se esteja a tentar que haja outros, portanto, a organizar mais oportunidades as pessoas poderem votar, umas eleições que que o eleitorado nem sempre valoriza, mas que são de enorme importância e também de algum risco se tivermos em conta o que tem sido a subida de forças extremistas em muitos dos países que vão uh, a votos nesse, nesse dia. Uh, há eleições também na Índia, que é a democracia com a maior população do mundo, na primavera. Há eleições uh, presidenciais na Venezuela, que já foi uma democracia e hoje é um regime autoritário. Falando em regimes autoritários, também há presidenciais na Rússia, na Rússia, de desfecho bastante previsível, com a mais que provável recondução de Vladimir Putin, isso portanto, só algumas das, das eleições, o Reino Unido é capaz de ter legislativas, não estão marcadas, mas há uma alta probabilidade de serem ainda este ano, e a Ucrânia é um país que tinha presidenciais previstas para este ano, mas que... Uh, sob a lei marcial e com a guerra em curso, uh, uh, é possível que não se, que não se verifiquem. Um, outros países, como o México, como Moçambique, uh, como a, a Roménia, como Ruanda, só para dar uma ideia da, da diversidade geográfica destas uh, realmente das idas às zonas previstas, vão ter uh, uh, eleições das, das, das mais variados tipos ao longo deste ano. E eu diria que é importante pensarmos no que é que olharmos para cada um destes, destes resultados, quando eles acontecerem, e perceber, vão ajudar-nos a perceber também o estado da saúde da, da democracia.
3: A Time, se me permites interromper claro. diz mesmo que este é o
0: ano das eleições.
3: São 64 países, segundo, segundo esse artigo
0: da Time. É, é, é impressionante, 64 países é cerca de um terço do total de países do mundo, e mais de um terço daqueles que fazem eleições, porque sabemos que há países onde elas ou não existem, ou são, bom, aqui inclui alguns onde elas existem, mas são completamente fraudulentas, já falámos da Rússia, já temos aqui a Bielorrússia também, uh, e, e, outros, e, e outros regimes, como o Irão, onde uh, a, a liberdade das eleições é, uh, no mínimo, uh, bastante reduzida. Um, mas, de facto, tem causa, uh, uh, eu acho que as, as europeias são também muito importantes, porque precisamente porque... Para já, porque às vezes o, 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 a opinião pública não tem essa noção, mas o muito que é decidido a esse nível e que afeta toda a nossa legislação uh, é, é muito importante. Está com um artigo que o Henrique Bournet escreveu esta, esta semana no, no Expresso Online, que, em que defendia precisamente que este ano, uma vez que as eleições, por causa da nossa crise política, vão, as europeias vão ser já depois das legislativas, não vai haver aquela, aquela necessidade que às vezes o... O, o eleitorado se sente de dar uma espécie, de apresentar uma espécie de cartão amarelo uh, ao governo, portanto vai ser logo a seguir, vai ser pouco depois das, das legislativas, não, há, não, não vamos estar nesse clima, talvez por uma vez pudéssemos votar a pensar em assuntos europeus e em, em esclarecermos sobre como eles nos afetam. Uh, uh, antes de, e pensar quem é melhor nos representa uh, uh, no Parlamento de Estrasburgo, do que propriamente estar a fazer as, as habituais leituras de, ah, será que o Montenegro tem que se demitir se o PST tiver um mau resultado, ou será que o Governo cai se não sei o quê. Agora o Governo já caiu, portanto não há esse, não há esse risco, talvez pudéssemos, quer o eleitorado, quer nós próprios, comunicação social, uh, focar-nos nas, uh, nas, uh, realmente nas questões uh, europeias.
3: Agora que falas nisso de, das questões europeias, recordo me que ontem li um artigo em que se falava de, 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 que a Europa está a decidir o Parlamento, creio que o Parlamento Europeu de legislar de forma mais positiva, de, de, de de forma mais positiva de, de, em relação aos estágios profissionais para passarem a ser remunerados em todos os, os 27 estados da União Europeia, porque não o são, na maioria dos casos e uh, eu acho que isso é um, um, uma, um ponto muito positivo e que acho, sim, que é importante uh, votarmos, irmos às urnas e votarmos uh, também nas europeias, porque de facto o que se decide lá também diz e muito respeito a todas as, as vidas, todas as nossas vidas uh, e dos nossos filhos e uh, dos
0: que estão neste momento uh, a
3: começar a entrar no mundo de trabalho.
0: Sim, é verdade. Os, os mais dovos são muito afetados. Aliás, foi algo que, por exemplo, se viu com grande acuidade quando há quase oito anos os, os britânicos votaram naquele referendo que os eh, tirou da União Europeia, eh, foi curioso, e mais uma vez é algo que reforça a importância da participação eleitoral, de ir votar, eh, é que eh, todas as sondagens e estudos de opinião mostravam que a população mais jovem era tendencialmente mais pró-europeia e a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, eh, e, e os mais velhos, pelo contrário, mais desconfiados e mais a favor da saída, que acabou por vencer. Ora, as taxas de participação eleitoral foram extremamente dispares consoante a faixa etária. Ou seja, o eleitorado mais velho, como acontece em quase todas as democracias, foi votar em, em, em fatias, em proporções muito maiores, uh, houve muitos jovens que se abstiveram e se a participação eleitoral dos jovens tivesse sido tão uh, forte como a dos mais velhos e mantendo-se a, a tendência de voto entre o, sim, entre o, portanto, o remain e o leave, provavelmente o referente teria tido um um, um resultado diferente e é, e é uma ironia amarga pensar que muitos dos que não foram votar são aqueles que mais tinham em causa e, e, e cujas vidas podiam ser mais afetadas por uma decisão tão uh, relevante como a saída da o União Brexit Europeia. nunca teria existido. Se calhar. E, e vivíamos num, num <risos> mundo um pouco, um pouco diferente. Ora, no, no mundo, no mundo uh, real existiu um Presidente dos Estados Unidos chamado Donald Trump e uh, no mundo real pode voltar a existir um Presidente dos Estados Unidos chamado Donald Trump. Ele pode Uh, pode repetir uma, algo que só aconteceu uma vez na história dos Estados Unidos, que foi um presidente perder eleições, portanto perder a reeleição e recuperar a presidência passados uns anos. Aconteceu com Grover Cleveland, que foi presidente uh, foi eleito presidente nas eleições de 1884 vejam o tempo que isto já foi cumpriu quatro anos de mandato, os americanos não quiseram reconduzi-lo, ganhou Benjamin Harrison nas eleições seguintes, mas ele apareceu quatro anos depois, o Grover Cleveland, desafiou Benjamin Harrison, ganhou e reconquistou a Casa Branca. Aliás, é o único, é o único presidente que tem dois números na, na ordem de presidentes dos Estados Unidos, eles são 46, Grover Cleveland é o 22º e o 24 Ora, um, o, o Donald Trump foi o 45º e quer ser o 47º e, e até agora tudo indica que, pelo menos, o candidato republicano ele é bem capaz de ser. Vai largamente à frente na, na, na corrida das primárias. E nem precisou ir a um único debate. Não participa em debates. É verdade que tem N processos em tribunal, mas eles não parecem afetar o seu, o seu eleitorado fiel. E ainda dá-se o caso de agora haver estados que, por causa do envolvimento dele, no, no, do incitamento dele à, à evasão do Capitólio, à, 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 está agora a fazer dois anos, dizem que ele não pode, há, há, portanto, há tribunais desses de, no estado do Maine e no estado do Colorado que eh, decretam que ele não pode fazer parte, de, de, não pode candidatar-se à eleição, está banido por ter incitado uma insurreição contra a Constituição, mas claro que são apenas dois Estados, é tudo passível de recurso e o apoio popular continua a ser muito grande entre o eleitorado republicano ao, ao, ao Donald Trump. Como é que vocês veem, o que gostava de vos perguntar, como é que a Salomé e Cristina, como é que vocês veem um potencial regresso de Donald Trump à, à presidência? É que da primeira vez parecia uma coisa irreal, eu lembro quando estivemos aqui na a noite, a cobrir essa noite no, no Expresso, madrugada fora, parecia algo irreal mas apesar de tudo, havia um lado que nós tentamos racionalizar as coisas. Bom, eles, havia, as pessoas estavam descontentes, estavam desiludidas, foram votar no que não conheciam, no que aparece como antissistema. Agora, Donald Trump já não é o que não se conhece, é o que se conhece. Uh, como é que olham para esta possibilidade? Como é, como é que se explica esta, esta, esta possibilidade de ele voltar? Na vossa opinião, o que, o que é que acham? Eu tenho muita curiosidade em perceber o que é que as pessoas acham sobre isto, porque tenho a maior das dificuldades em, em conseguir essa explicação. Foi uma segunda vez, digamos.
2: Isto é sempre uma questão muito ideológica, não é? Uh, e acho que houve uma altura em que determinado tipo de ideias estavam. Ou seja, que existiam dentro da população não eram tão focalizadas. E por isso é que nós também sentimos essa surpresa quando ele foi eleito pela primeira vez. Mas acho que também houve uma certa normalização de. de alguns discursos
0: que depois de Trump já tivemos uma série de sucedâneos ou de uh, adeptos uh, parceiros o uh, que se queira chamar uh, presidentes como uh, Bolsonaro no Brasil por exemplo aliás com algumas cuja, cuja, né, cujas semelhanças vão ao ponto de também na quando perdeu a eleição ter havido não só alguma contestação como também uma tentativa de subverter as instituições democráticas aparece é, me um exemplo mais, Milene, mais
3: claro. Milena, na
0: Argentina. Milay na Argentina, que, que depois de eleito está neste momento também a pôr em causa uh, uh, algumas das, das instituições da, da, da democracia uh, argentina, uh, a coberto um programa que parecia ter uma tónica económica, mas que vai muito a, a, além disso no, no campo político. Um, e, e, e obviamente que na Europa temos uh, casos de partidos, de ideologias ou uh, de posicionamentos políticos parecidos salva as diferenças geográficas e políticas mas há, apesar de tudo, governos pela primeira vez a Europa tem um governo na, na Itália, um governo presidido por uma por uma primeira-ministra de um partido de direita radical, portanto já não como parceiro de coligação, mas como líder da coligação com outros partidos de direita mais, eh, mais tradicional e em breve os Países Baixos poderão ter algo semelhante se, se Gert Wilders, que venceu as, as legislativas em novembro, conseguir formar governo, como tudo indica também com o apoio de outros países, de outros partidos, perdão, da direita mais convencional, que se viram ultrapassados por ele. E, e, e daí que eu, há pouco chamasse a atenção também para as eleições europeias, porque a fatia de, de eurodeputados uh, eurocéticos ou de partidos uh, de direita radical abertamente xenófobos, por exemplo, tem crescido uh, no, na, de eleição para eleição, uh, sempre que vamos eleger o, o Parlamento Europeu, tal que o, uh, o eleitorado português. E não só. Liga pouco, há muitos outros países onde a, a, a taxa de participação também é uh, tristemente baixa. Um, e também aí vai subir, uh, e também aí vão ser tomadas decisões que depois afetam uh, o, o coletivo. Um, portanto, é, uma, é realmente uma, uma eleição essa de, de, de novembro é, a que todos vamos, de que todos vamos estar uh, pendentes, como há quatro anos tivemos quando Trump podia ou não ser reeleito e não foi, e como há, 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 há oito anos tivemos quando ele venceu a eleição contra Hillary Clinton. Um, e, e a democracia, muito da, da democracia no mundo, vai, e das instituições multilaterais, da NATO às Nações Unidas, uh, uh, e passando pelas guerras que estão uh, em curso, todas elas, tu, todos esses assuntos, uh, são completamente diferentes, caso uh, Biden permaneça na Casa Branca, ou uh, Trump regresse uh, ao poder um, ao fim destes quatro anos.
3: Eu creio que, um, o, para mim, o grande problema... Uh, prende-se com a idade avançada do Biden, uh, eu acho que ele de facto, uh, aos olhos do mundo pelo menos, uh, e também acredito de alguns americanos ou de muito, uma grande franja dos americanos estará talvez um pouco debilitado e depois, infelizmente ou não se sabe muito bem porquê uh, regressa Trump como uh, o, alguém que vem resolver uh, todos os problemas que continuam a existir nos Estados Unidos uh, o que me parece Uh, ou a forma como eu vejo isto, até porque tenho uh, algum, alguns conhecidos nos Estados Unidos e, e inclusivamente tenho uma grande amiga que uh, é mexicana, uh, vive há vários anos uh, nos, no, no, nos Estados Unidos, em Los Angeles, uh, e ela disse-me claramente, este ano estive com ela, aliás no final do ano passado, e ela disse-me claramente, ele vai vencer outra vez, e isto é péssimo, péssimo para as minorias, péssimo para, para, as, para, todas, para a imigração, Uh, péssimo para, uh, para para todas estas pessoas que nunca com, no, no reinado de trump digamos assim nunca se sentiram completamente incluídas aliás ele tentou sempre fechar uh, erguer muros e uh, fechar fronteiras e acho que isso se agudizou durante uh, o, o tempo que ele teve que ele esteve uh, à frente dos destinos do, dos Estados Unidos portanto para mim péssimas notícias <risos> se isso acontecer.
0: Eu, eu Para fecharmos este tema e passarmos ao, ao tema que tu trazes e que eu também quero uh, ouvir, diria que há um lado que nós também nos, às vezes nos esquecemos. Em 2020, Trump perdeu as eleições e perdeu as bem perdidas para, para Joe Biden, portanto foi, isso foi mais do que certificado, por mais que haja esta, esta ideia fraudulenta de que as eleições foram roubadas, é um disparate sem fundamento nenhum, mas há uma coisa que, me, que, não, que não me sai da cabeça para usar uma expressão dos nossos, dos nossos camaradas da Comissão Política, que é Provavelmente, se não tivesse havido a pandemia, Trump podia ter sido reeleito. A economia, que é um dos dados que mais influenciam a, a, a votação, os votantes dos Estados Unidos, está, estava com números muito favoráveis antes da, da, da Covid e, e havia muito, é raro um presidente não ser reeleito quando, quando a economia está a correr Portanto, havia essa possibilidade. É claro que ele, a gestão dele da pandemia foi uma coisa bastante... bastante... Quase até a palhaçada, às vezes, não daria vontade de rir se não, não tivessem em causa tantas vidas, uh, e isso ajudou, uh, uh, isso, e os efeitos económicos da pandemia ajudaram a perder as eleições, mas ele podia ter ganho então, e se calhar pode ganhar uh, este ano. Tentando uh, uh, falar de outros assuntos, porque o mundo não, se, não é só Trump e não é só eleições, a Cristina traz-nos uma, uma, um assunto engraçado, interessante uh, e também de, de, de futuro uh, importante para o futuro do planeta e da, e da humanidade. Sim, pelo menos um bocadinho mais leve. Temos
3: de ter aqui alguma leveza também e temos, um, creio eu, uma, uma postura mais positiva deste ano que vai agora entrar. Uh, eu escolhi uh, um tema que gosto muito e que também costuma ser um sucesso entre os leitores do Expresso, que são as missões espaciais. Os leitores, os ouvintes, enfim. Uh, sempre gostei muito de séries e de filmes sobre o espaço. Quando era mais nova, não, se, não sei se te recordas, bom, a, a, a Salomé eventualmente é um pouco mais nova do que nós, talvez não se lembre, Uh, mas existia aquele programa do que era o Agora Escolha E passava sempre o espaço de 1999 E cada vez que, que era o programa eleito Eu ficava...
0: E o que nós super... pensávamos no, no, nos anos que faltavam para 1999 Exato. Era muito engraçado. e vê lá
3: e hoje os que já, já passaram
0: É uh... verdade que série, também é também precisa dizer Que nós, nós somos um bocadinho mais, mais jovens do que isto possa uh, parecer Porque a, a série dava isto Quando nós éramos é para os anos 80 Mas a série era
3: mais antiga Mais antiga, é de 70 e, e algo, pouco. não é? Pronto, hum, eu, pois eu, eu
2: já não me recordo.
3: <risos> Exato. Pois presumo que sim, Samuel. Bom, hum, de qualquer forma, eu, eu mais recentemente fui ao cinema, vi o remake do Dune também e gostei bastante. Aliás, estou a ansiar até pela, pela parte 2, que tem estreia marcada para março deste ano, portanto, mais aqui mais um acontecimento relevante hum, no mundo este ano. Uh, mas pronto, não foi de facto ficção científica que eu vim aqui falar hoje, mas nas missões que estão previstas para este ano porque 2024 promete ser desafiante no que respeita ao Universo e mais além. Então, este ano estão previstas seis missões espaciais e a que devemos estar atentos. Eu encontrei isto no site australiano The Conversation e foi uma professora de Ciências Espaciais da Universidade Aberta do Reino Unido, Monica Grady, que fez uma lista do que é que não podemos mesmo perder. Então, em novembro, precisamente no mês das eleições dos <risos> Estados Unidos, Unidos. Uh, a NASA vai levar quatro astronautas até à Lua, isso já se sabe desde o ano passado, mas uh, vale reforçar, naquela que será a segunda viagem da história. A primeira aconteceu em 1969, há 55 anos. Uh, pronto A bordo desta missão Artemis 2, vai durar 10 dias, vão estar um canadiano e três norte-americanos. E há aqui uma particularidade curiosa, é que Christina hammock Koch será a primeira mulher e Victor Glover, o primeiro astronauta negro a passear pelas imediações do satélite natural da Terra. Uh, bom, a Lua está aqui tão perto, e a distância é de facto um fator a ter em conta nestas missões, por isso este ano estão previstas umas quantas viagens até, até lá. Uh, várias empresas privadas têm sido financiadas pela NASA para, para construírem veículos uh, que possam de facto chegar à Lua e até aterrar na sua superfície. No primeiro trimestre deste ano vai arrancar a missão Trailblazer, que, que tem como objetivo estudar a forma, a abundância e a distribuição da água na Lua e a sua relação com a geologia. Portanto, tudo com alguma importância, diria eu, para uh, o futuro e para as descobertas futuras e até para o que se planeia que sejam viagens turísticas à Lua e a Marte. não é? Isso está, no, nos planos, uh, está nos planos de, de, estes, uh, de todas estas empresas que estão a explorar explorar o tema. Uh, a China, lá está, também já falámos aqui hoje, está na corrida, à Lua. Uh, em Maio vai lançar o Xiang I-6, não sei se alumece, -se, estou a pronunciar isto bem, se calhar tu sabrás até melhor que eu. Uh, e, e espera trazer material da superfície de volta para a Terra, mas que só deverá, uh, deverá ser recolhido numa gigante cratera do Polo Sul, a zona mais remota e inexplorada do satélite, uh, e onde se acredita que possa existir gelo. Uh, outra missão uh, da Agência Espacial Japonesa está agendada para setembro de 2024 e tem regresso previsto cinco anos mais tarde. Uh, espera também recolher materiais de Phobos, um dos dois satélites naturais de Marte. Em setembro de 2022, eu não, não usei aqui uma ordem cronológica, uh, achei que seria melhor destacar aqueles que me pareceram mais interessantes, a missão DART, ah sim, este eh, é, foi no, no, em 2022, portanto há, do, há dois anos, uh, a missão DART da NASA encontrou um sistema que foi composto, uh, portanto que era composto por dois asteroides chamados Didymos e Dimorphos. Esta, uh, esta um, nave, digamos assim, este uh, um, uh, veículo espacial colidiu de propósito com Dimorphos para tentar desviar o asteroide do seu caminho. Na altura houve de facto sinais de que a trajetória uh, deste satélite terá sofrido alterações e agora, dois anos depois, é aqui é que está o ponto, a missão ERA, que é, é desta feita da Agência Europeia ESA, vai voltar lá para visitar estes dois asteroides uh, e uh, quando regressar à Terra, em 2026, esperamos que nos possa dar respostas sobre quão eficaz foi o desvio deste satélite Dimorphos e o que isto poderá, deste asteroide, perdão, asteroide dimórfos, e o que é que isso poderá representar para a segurança do nosso planeta, caso haja asteroide, algum asteroide, que um dia entre em colisão uh, com a rota da Terra. Isto é importantíssimo, porque sabemos que se algum uh, uh, asteroide uh, entrar em colisão com a rota da Terra, podemos não estar cá para contar a história depois disso. Bom, uh, praticamente ao mesmo tempo, e para concluir, uh, da missão ERA, vai partir para o espaço o Europa Clipper, uh, que vai fotografar a lua gelada de Júpiter, uh, que tem por nome Europa também, um nome uh, que já foi muito mencionado aqui neste nosso programa. A missão tem como objetivo descobrir se um, esta lua oferece condições para a existência de vida. Uh, vamos saber, por exemplo, se o oceano da lua gelada Europa é salgado, como acontece no, nos oceanos na Terra, e se... Uh, os componentes como carbono, azoto ou enxofre estão, ou não, presentes. Mas isso, só vamos descobrir lá para 2030, que é quando vai regressar esta missão à Terra. E
0: olha, é isto. Olha, isto é, é uma belíssima temática, para, para que às vezes menos, menos frequente na, na nossa conversa quotidiana, mas também de grande importância, e com alguma ligação ao que falávamos antes em termos de, de, da geopolítica a, a exploração do espaço nunca foi só uma aventura de ir descobrir o que, o que há a, a, lá ao longe é também, foi, se pensarmos nos termos da Guerra Fria, era uma das, das grandes formas de rivalidade e de exibição de poderio uh, entre os Estados Unidos da América e a União Soviética com vitórias de parte a parte os soviéticos foram os primeiros a pôr uh, astronautas Uh, no espaço e a porem uh, uh, os satélites, mas foram os americanos quem primeiro pôs um pé na Lua, por exemplo. Portanto, havia, havia sempre essa, essa, essa leitura que ia além da exploração interplanetária. E agora, eu quando penso nos, uh, nos Estados Unidos e na China, que tu referiste, China como, como uma das, das nações que está, de facto, a apostar também na exploração espacial, volto a ver uh, um pouco, não, não uma nova guerra fria, mas, mas claramente um, um mundo que caminha para uma, uma rivalidade entre duas grandes potências, os Estados Unidos já o são, a China, cada vez mais se tornam também, um, e portanto acho que, acho que também aí vamos ter uh, muito a que estar atentos no, ao longo deste ano. Um, Algum comentário final? Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Salomé.
2: Sim, eu agora até tinha pouca vontade de voltar a um registro pessimista. Mas acho que era interessante não deixar de assinalar que, tendo em conta que há tantas eleições a aproximar-se, que haverá mudanças políticas, que essas mudanças não esqueçam as alterações climáticas, porque aquilo que vimos no ano passado é que acabámos de viver um ano extremamente quente, foi o ano mais quente dos últimos 174 anos e que a tendência se pode manter durante 2024. Portanto, era, era bom que este tema continuasse na ordem do dia, que os textos que foram acordados uh, se traduzam em ações, um, para podermos continuar a explorar o mundo de uma forma saudável para todos.
0: Um, lembrar, uh, lembro a esse respeito que este ano está marcada para novembro a Cop. 29, portanto mais uma, mais uma um, cimeira sobre, um, sobre o clima e o, e o combate às alterações climáticas e a, e a gestão uh, uh, das mesmas, uh, vai ser de 11 a 22 de novembro em Baku, a capital do Azerbaijão e é, e é curioso que depois da, depois da COP 28 que foi uh, nos uh, Emirados Árabes Unidos, agora, mais uma vez, é a segunda copa consecutiva que acontece num país cuja economia assenta muito também na exploração dos combustíveis fósseis. Uh, sem fazer mais leituras, este é um facto que, que é incontornável. Para terminar, e agradecendo desde já a vossa participação, vou fazer-vos aquele pedido tradicional dos episódios do, do Mundo a Seus Pés que não, vai, que não vamos largar ao longo de 2024, que é pedir que me digam as minhas convidadas, se pudessem viajar neste momento para qualquer parte do mundo, uh, assim num, num estalar de dedos, para onde é que iriam e porquê, Cristina?
3: Ai, tantas partes do mundo. <risos> é difícil, mas olha, eu lembro-me assim, de repente, a primeira coisa que me veio à cabeça foi Tailândia. Gostei muito, já lá estive e acho que viajaria já, já, ontem, para lá. É um país incrível, com, com pessoas incríveis... Uh, educadíssimas um, meigas e além do calor e, de, e, de, e das paisagens deslumbrantes um, está-se muito bem de certeza, portanto era para aí que eu iria
0: Muito bem, Salomé, qual seria o teu destino de, de, de sonho para este 2024?
2: Se pudesse viajar para algum lado agora assim sem restrições acho que regressaria a Macau eu vivi lá uns anos, como sabem, e, e passei lá muitos natais e nós acabámos de passar essa fase e tenho algumas saudades das pessoas que, que eram a minha família enquanto lá estava. Portanto, acho que, que dava lá um salto para rever amigos, para matar saudades da comida uh, e estar numa zona do mundo que, que tem tido tantos desenvolvimentos ultimamente, portanto é sempre interessante voltar àquele cantinho da Ásia.
0: Muito bem, e com estas uh, sugestões, e uh, eu permito-me fazer outra, que não é bem uma, uma viagem, mas lembro-me por causa das, de, do que disse a Cristina Pombo, uh, de filmes e séries sobre o espaço. Para a semana vou assistir a uma projeção de um clássico dos filmes sobre espaço, que é o ET, do Steven Spielberg que é projetado na Fundação Carlos de Gulbenkian com a particularidade muito interessante de um, música, a banda sonora ser tocada ao vivo pela Orquestra Gulbenkian. É algo que já, que já assisti noutros anos com precisamente a saga da Guerra das Estrelas, continuamos no, no espaço, e, e este ano escolheram o ET, portanto vou com a, com, a, com a minha mulher e com as minhas filhas. É um bom programa uh, familiar. Um, com isto, uh, vamos ter que dar por encerrado o episódio porque já estamos com o tempo um bocadinho ultrapassado. Resta-me agradecer à Cristina Pombo, à Salomé Fernandes por participarem neste episódio, ao João Martins pela sonoplastia e, sobretudo, a si que, no Dialbar de mais um ano, está desse lado a ouvir o Mundo das Seus pés da Semana. Para a próxima semana haverá um novo episódio com outros convidados e outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre.